0: No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Czernikow. Hier geht's darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Bist du auch so aufgeregt wie ich? Hey und willkommen beim No-Time-to-Eat-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und heute geht es um ein richtig spannendes Thema, auch bewusst ein bisschen provokativ betitelt, die beste Diät für jeden mit Checkliste. Ich habe vor ungefähr zwei Wochen in Berlin eine Masterclass gehalten, einen Workshop. Und das waren auch ein paar no time to eat Fanstar. Liebe Grüße an der Stelle. Aber der größte Teil konnte natürlich nicht nach Berlin kommen. Ja, und ich dachte mir, ich könnte dich doch einfach im Podcast teilhaben lassen, indem ich dir einen kleinen Auszug aus der Masterclass mitbringe, aus meinem Workshop, aus meinem Vortrag. Ja, vorab nochmal ein riesen Dankeschön an alle, die zuhören, auch vor Ort bei der Masterclass und beim One-Story-Event am Vorabend sind einige Hörer bzw. vor allem Hörerinnen auf mich zugekommen und haben mir erzählt, wie sehr sie sich durch den Podcast gestärkt fühlen. Das hat mich total gerührt. Celine zum Beispiel kam zu mir und erzählte, dass sie 10 Kilo abgenommen hat, nur in Anführungsstrichen durch die Tipps im Podcast. Wow! Also 10 Kilo, das ist eine Wahnsinnsleistung. Und es zeigt, worauf es bei einer gesunden Ernährung ankommt, mit der man nämlich ohne zu hungern ganz automatisch auch sein Wohlfühlgewicht erreichen kann. So viel auch gleich zum Thema beste Diät, denn genau das war ja das Thema der Masterclass. Da habe ich angefangen, die Teilnehmer mit verschiedenen Diäten zu konfrontieren, so auch mit allem, was so ein bisschen Trend ist. Und ich habe ein paar ähm, Bilder gezeigt auf der PowerPoint von aktuellen Amazon-Bestsellern im Bereich Ernährung. Da ging es um Detox, um Paleo, Low Carb, aber auch High Carb. Ja, und ich habe gefragt, was ist denn nun am besten? Ich wünsche dir viel Spaß jetzt mit dem etwa 15-minütigen Auszug aus der Masterclass. Bis später. Das ist eine Auswahl, habe ich euch mal zusammengestellt, von aktuellen Amazon-Bestsellern zum Thema Ernährung. Also das ist gerade angesagt. Bisschen widersprüchlich auch zum Teil. Hier Low Carb ist ja der Schlüssel zum Erfolg, genauso wie High Carb. Will jemand sich mal dazu äußern, was ist das Beste, was ist am gesündesten so der goldene Mittelweg von jedem ja. Mangelernährung, egal in welche Richtung, ist immer scheiße für den Körper. Ja, richtig. Ich brauche von allem, aber ich brauche es halt in den Mengen, die ich verarbeiten kann. Klar. Alte Geschichte. Wenn ich mehr reinschiebe, als ich verbrenne, rausnehme, nehme ich zu. Genau. Wenn ich weniger rein, als ich verbrenne, nehme ich ab. Richtig. Da brauche ich weder Low noch High noch sonst irgendwas. Das ist der Grund und ich möchte euch damit Mut machen, weil es im Endeffekt für euch relativ egal ist, ob ihr sagt, hey, ich komme mit vielen Kohlenhydraten klar oder ich mache mit und ich mache ohne Fleisch. Es ist für mich als Coach das ist auch nicht meine Aufgabe, euch zu sagen, ihr müsst jetzt alle vegan werden. Wenn es für euch okay ist, ist es für euch okay. Ich entscheide auch nicht, ob ihr beim Lidl das Fleisch kauft oder im Bio-Company. Findet euer Ding, lasst euch nicht ich will nicht sagen verarschen, das ist jetzt falsch, aber es ist alles, alle haben auch irgendwie ein bisschen recht. Warum funktioniert eine Low-Carb-Diät genauso gut wie eine High-Carb-Diät? Du hast es im Grunde schon gesagt, weil es, es ist egal, weil es, wenn, ich, wenn es um die Frage geht, ob ich zunehme oder abnehme, geht es darum, wie viele Kalorien nehme ich zu mir und wie viel verbrauche ich und ob das jetzt zu viele Kohlenhydrate sind, die mich dick gemacht haben oder zu viel Fett, das ist halt zweitrangig. Aber spannend ist, was haben alle diese Sachen gemeinsam? Und das ist der Weg. Was haben all diese Dinge gemeinsam? Geben den Menschen den Leitfaden, einen Plan, wie sie etwas ändern oder bedienen können. Das stimmt, klar. Sie, das, deswegen sind es ja Ratgeber. Was haben dann aber alle inhaltlich von der Ernährung selber? Die haben nämlich alle trotzdem eins gemeinsam. Eintönig. <lacht> Eintönig. <lacht> oh Gott, das schreibe ich Karl S. <lacht> Nein. Es gibt einen gemeinsamen Nenner vielleicht, ja? Naja, vielleicht einfach gesunde Nährstoffe, nicht so viel Industriezeug. Die Richtung ist gut. Nicht so viel Industriezeug. Frisch. Frisch. Auf, dass ich die Nährstoffe bekomme, die mein Körper braucht, also kann ich unabhängig davon. Ja, jetzt würden Kritiker sagen, ja, aber die Veganer, die haben alle einen Mangel an Vitamin B12 und die so viel Fleisch essen, die Palio, die haben alle Übersäuerung. Kann man sich streiten, ne? Die Richtung hinten hat mir am besten gefallen, obwohl ihr alle natürlich recht habt, ähm, man fängt an, sich mit dem zu beschäftigen, was man isst. Absolut. Aber Clean Food, das ist der gemeinsame Nenner. Clean Food, also übersetzt saubere Ernährung, heißt zu Deutsch, ich esse so naturbelassen wie möglich. Also das heißt, ich esse so viel wie möglich von der Natur und so wenig wie möglich industriell verarbeitet. Alle diese Bücher werden euch sagen Hört auf, fertig Pizza zu essen. Alle, keiner wird euch einen Snickers empfehlen. Keiner wird euch sagen, holt euch die fertige Soße aus dem Glas. Alle werden euch sagen, esst etwas von der Natur. Die einen setzen mehr auf Gemüse, die anderen mehr auf Obst, die anderen auf mehr oder weniger Fleisch. Aber dieses Clean Food, das ist, wenn ihr mich fragt, die beste Diät für jeden. Diät ist ein Wort, das beschreibt eine Art und Weise, wie ich mich ernähre. Und Clean Food ist total geil, weil alles von der Natur hat einen Sinn. Alles, was von der Natur kommt, ist gut. Und wir hatten dieses Thema Gesund und Nährstoffe. Klar, gesunde Ernährung für mich bedeutet, dass der Körper alle Nährstoffe bekommt, die er braucht. Und, alle, und in der richtigen Menge, klar. Und all das nicht bekommt, was er nicht braucht. Und das Geile, ich mache richtig Werbung für Clean Food, weil das Geile ist ein Clean Food. Im Clean Food gibt es keinen Industriezucker, im Clean Food gibt es auch nicht den zweitgrößten Killer in unserer Ernährung, nämlich Transfette, schlechte Fette, die haben wir zum Beispiel im Frittierten, ja, Pommes, äh, äh, was noch frittiert, Kroketten, Frühlingsrollen, solche Geschichten. Die zwei größten Killer in der Ernährung und darum haben wir 65% Prozent Übergewicht in Deutschland, das sind die Zahlen der DGE 2016, das ist nicht USA, das sind wir, das ist Übermaß an Zucker und vor allem Industriezucker und eben diese schädlichen Transfette. Und wenn ihr euch versucht, und das ist der erste Punkt in Nahrungssuche 2.0, sucht Clean Food. Ja? Wir gehen da gleich nochmal drauf ein, was das genau heißt. Sucht euch cleanes Essen und damit meidet ihr automatisch diesen ganzen Schrott, Konservierungsstoffe, unnötige Zucker ähm, und hier sitzen Viele Businessleute, es geht ja auch nicht nur um dick dünn und schön und, und nicht schön, sondern es geht ja auch um Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Ja, wir wollen ja alle leistungsfähig sein. Und wenn ich mich zum Beispiel über Zucker, ähm, ich, ich mal das jetzt doch nochmal kurz an, weil ich das sehr wichtig finde. Und zwar, wenn ich sehr viel einfach Zucker esse, nehmen wir jetzt mal ein Extrembeispiel. Ich hau mir zwei Kuchen rein. Dann passiert folgendes, mein Blutzuckerspiegel, ich habe sehr schnell Energie, es geht sehr schnell hoch, mein Blutzuckerspiegel, und er fällt aber super schnell wieder runter. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr mal morgens so was ganz Süßes frühstückt, ein Croissant oder so ein Toast mit Marmelade oder Nutella Krasser Zucker, erstmal Energiekick, aber so nach ein, zwei Stunden, ich könnte jetzt eigentlich wieder essen. Ne? Das habt ihr nicht, wenn ihr zum Beispiel ein Vollkornbrot nehmt, was sehr gehaltvoll ist und ihr macht euch dort zum Beispiel Putenbrust drauf, ein mageres, aber eine gute Eiweißkomponente. Wenn wir sowas nämlich machen und das ist Clean Food, ist natürlich, steigt der Blutzuckerspiegel, aber er geht ungefähr so, hält länger, ich habe erst nach drei, vier Stunden wieder Hunger und sinkt so ein bisschen langsamer wieder ab. Und das ist auch natürlich für euch, gerade wenn ihr unterwegs seid, ist das ja auch ein wichtiger Aspekt, dass ihr nicht alle zwei Stunden denkt, hey, ich brauche jetzt was zu essen, sondern es soll ja sozusagen, ähm, es soll auch, es soll auch ähm, vorhalten und by the way an Clean Food, das finde ich so genial, man kann sich daran nicht überessen. Habt ihr euch, ich glaube, wir alle kennen das, dass wir mal irgendwie gedacht haben, boah, ich kann nicht mehr aufhören. Ey, der Kuchen, ich wollte nur ein Stück. Das ist so geil. Oder die Erdnüsse beim Partort, ja. Habt ihr euch schon mal überessen an einer Gurke? Oder an so einem Rindersteak? So, nee, oder? Das passiert nicht, weil das ist einfach von den Nährstoffen, das ist so gut gemacht von der Natur, dass die automatisch, der Körper es befriedigt. Es gibt, das wird jetzt fast schon zu weit, aber das ist so geil, es gibt in der Industrie eine Suchtformel die Arbeit mit einer Suchtform ist. Das sind alles Gründe, warum wir nicht aufhören können. Man hat festgestellt, wenn man 55% Kohlenhydrate, vor allem Einfachzucker, mit 35% Fett kombiniert, dass dann das Belohnungssystem im Gehirn richtig krass angeheizt wird. Und wir denken, geil. Und wo haben wir diese Kombi? Chips, Eiscreme, Burger, Pommes. Und das sind halt genau die Dinge, wo wir nicht aufhören können. So. Jetzt ist natürlich die Frage, woran erkenne ich Clean Food im Alltag? Weil es gibt ja auch so ein paar Graustufen. Ich habe für euch die fünf punkte checkliste mitgebracht. Und das erste ist, Clean Food kann man jagen. Das heißt, so eine Kuh, sorry Veganer, aber es ist Natur. Wenn die Kuh rumläuft, kann ich sie jagen. Wenn ich so ein Stück Fleisch rausschneide, ist das Natur. Oder wenn ich so ein, so ein Lachsfilet habe, aber so ein Fischstäbchen, ja, was paniert ist. Das ist halt irgendwie nicht Natur, weil das kommt so in der Natur nicht vor. Oder es wächst im Garten. Ja, alles, ne, brauche ich euch nicht erzählen. Obst, Gemüse, ähm, Kartoffeln, was weiß ich, auch Nüsse, das ist alles Natur. Es gibt für Clean Food auch keine Werbung. Ihr habt noch nie eine TV-Werbung gesehen für eine Tomate oder für, ein, für eine Gurke, sondern eben für die fertige Tomatensoße Arabiata oder, ja, die ganzen vielen Dinge. Und jetzt kommt das absolut Wichtige, mit dem wir jetzt auch arbeiten werden. Und das ist ein völlig 100% ernst gemeinter Tipp beim Einkaufen. Clean Food hat keine oder eine kurze Zutatenliste. Wie viele Zutaten hat ein Apfel? Ein. Kennt ihr noch Lebensmittel, die nur eine Zutat haben? Einige. Sag mal was. Gurke. Ja, Gurke. Tomaten. Wie viele Zutaten hat ein Snickers? das ist das Prinzip, ja, das ist das Prinzip. Und ähm, selbst wenn ihr euch jetzt gar nicht so massiv im Detail beschäftigen wollt damit, es reicht auch manchmal beim Einkaufen, ein kurzer Blick, habe ich eine kurze oder eine lange Zutatenliste, und umso, umso länger und umso mehr Sachen auch draufstehen, die ich nicht verstehe, <lacht> desto schlechter ist das Produkt, desto ungesünder ist es, desto weniger wird es euch dienen. Und ich habe jetzt, weil wir sind ja hier in einem interaktiven Workshop, ich habe für euch ein Quiz mitgebracht und zwar: Skala von 1 bis 10. Ihr dürft einfach mal reinrufen, ja. Wie clean sind die Produkte, die ich euch jetzt zeige? 10 heißt Super Clean Natur pur und 1 ist mega künstlich. Wie clean ist das? Eine Nusskernmischung. 8, 10, 9, ungesalzt, ungeröstet 10. Ich würde dem auch nicht. Ne, klar, es gibt eine Verpackung. Ja? Also ihr wisst, was ich meine. Es geht um das Grundprinzip der Produkte das würde ich auch sagen, ist eine 10, weil, das sehen wir auch an der Zutatenliste, dass im Grunde nur die Nüsse eben aufgelistet sind, die drin sind und nichts weiter dazu. Ja? Wie sieht es aus mit einem Knusperlmüsli, was damit wirkt, äh, wirkt, es ist weniger süß, es enthält weniger Zucker? Zwei. Zwei. Wer bietet mehr? Zwei. Sechs? Fünf, vier. Für vier. Also ich würde das auch eher so bei zwei bis drei sehen, ne? weil nur weil draufsteht, lasst euch nicht verarschen Leute, weniger Zucker ist nicht, dass kein Zucker drin. Da sind drei Zuckerbegriffe in der Zutatenliste. Also Müsli hier ganz weit unten. Haferflocken? Zehn, klar. Da gibt's auch, habe ich gar keine Zutatenliste abfotografiert, weil es keine gibt. Es ist nämlich nur vorgeschrieben, dass man die aufdrucken muss, wenn es auch mehrere Zutaten gibt. Huh, die Marshmallows! Null. Danke. Ich habe nur ein natürliches, eine natürliche Zutat gefunden, das ist ein bisschen Wasser. Also, das ist wirklich, das ist wirklich, das dient der Unterhaltung. Ja? Also, ich sag mal, das ist Kategorie Genussmittel. Ja, einmal pro Woche, ich gönne mir das mal, aber das sollte natürlich nicht zum Alltag gehören. Jetzt wird es schon ein bisschen anspruchsvoller. Ein Naturjoghurt. 10, hm. 8. Ja. Ich würde es auch relativ. Hoch ansiedeln tatsächlich, weil natürlich wächst ein Joghurt nicht im Garten. Denkt an die Checkliste und ich kann es nicht jagen. Keine Frage, es ist irgendwas Industriehergestelltes. Aber beim Naturjoghurt haben wir im Grunde wirklich nur, deswegen steht es auch nur so da, fettarmer Joghurt. Du hast die Milch, mit der irgendwas gemacht wurde. Aber das ist natürlich deutlich cleaner als das hier, ein Joghurt, der Geschmack hat. Ob es jetzt Erdbeer, Brombeere, Zitrone ist, ist vollkommen Latte. Weil natürlich hat der Geschmack, der kommt durch Fruktose. Da haben wir es wieder Sirup. Haben wir gelernt, Sirup ist Zucker und Zucker. Und deswegen hat ein Joghurt mit Geschmack auch fast doppelt so viele Kalorien wie Naturjoghurt. Das heißt, ein Joghurt, super schneller Snack, könnt ihr euch unterwegs holen, kriegt ihr auch an jedem Bahnhof in so einem Späti oder sogar an einer Tankstelle, kriegt man Joghurt, kauft euch Natur und macht euch dann irgendwie noch eine Packung Heidelbeeren selber rein. Wie ist es, wenn ich mir so eine Pasta im Restaurant bestelle? Wie sieht es denn da aus mit... Kommt das Restaurant an. Was haben wir denn grundsätzlich, wenn wir draußen essen, für ein Problem, um zu beurteilen? Wir wissen nicht, was drin ist. Nicht, was drin ist. Keine Kontrolle. Vollkommen richtig. Wir haben, und das, das tut mir leid, euch das sagen zu müssen, weil wir gehen alle gerne essen. Ich möchte euch nur mitgeben, dass ihr umso mehr ihr auswärts esst, sei es ein Fünf-Sterne-Hotel-Restaurant oder ihr holt euch eine china pfanne wir wissen nicht, was ist das? Wie viel ist es genau? Und vor allem, wie wurde es zubereitet? Selbst wenn ich mir was Mageres bestelle, wie so ein Hähnchenbrustsalat, was völlig in Ordnung ist. Aber seid euch darüber im Klaren, dass da wahrscheinlich trotzdem viel mehr Fett zum Beispiel drin ist, als wenn ich mir die Hähnchenbrust zu Hause selber gemacht hätte. Weil natürlich in der Großküche, da werden am Tag 100 Hähnchenfilets draufgelegt. Da, da macht man nicht so mit dem Löffel, ich dosiere mal mein Öl. Da wird die Flasche genommen, so... So... Und auch wahrscheinlich nicht immer das beste Öl, je nach Restaurant natürlich, klar. So, die Frage ist jetzt, was ist die Lösung? Und die Lösung ist, dass ihr zum einen draußen, wenn ihr draußen isst, kluge Entscheidungen trefft und das Beste aus dem Ganzen rausholt, wie das geht, das erzähle ich euch später. Und das Optimum, eins mit Sternchen, ist das hier, Meal Prep. Meal Prep heißt nicht immer kochen, sondern Meal Prep kommt von Preparation und das heißt Vorbereiten. Das heißt, es geht darum, dass wenn ihr wisst, morgen und übermorgen wird stressig. Ich bin nur im Auto. Ich habe Konferenzen, die ziehen sich wieder bis in die Puppen. Dann bereitet euch heute darauf vor und steckt euch irgendwas Kleines in die Tasche, kocht euch was Kleines. Und wie das geht, das erarbeiten wir jetzt. Ah, oder auch nicht, noch nicht. Denn das einfachste Meal Prep schema der Welt, das ich mit den Teilnehmern erarbeitet habe, das schaffen wir heute nicht mehr. Aber das wirst du auch noch kennenlernen. Bleib die nächsten Wochen unbedingt dran am Podcast. Ja, und wenn dir mein Podcast weiterhilft, so wie auch Celine, die anfangs zu mir kam, wenn du daraus etwas mitnimmst, dann darfst du das natürlich gerne teilen, anderen empfehlen. Du darfst gerne bei iTunes eine positive Bewertung hinterlassen. Und wenn auch du mit der cleanen Ernährung voll durchstarten möchtest und eine Anleitung dazu gerne hättest, dann kannst du dir natürlich auch gerne das E-Book No Time To Cook holen. No Time To ede slash E-Book. Das gibt es noch bis Sonntag, den 22. Oktober zum Einführungspreis von 12,90 Euro. Das sind über 50 Ideen für kleine und größere Mahlzeiten, die schnell gehen, total einfach sind. Und falls du noch unsicher bist, ob das cool für dich ist, Check einfach mal die Facebook-Gruppe aus, Team No Time To Eat. Dort wird fleißig diskutiert und nachgekocht. Und schau dir einfach die Meinungen der anderen, weil du vielleicht denkst, ach, die Sarah, die kann ja alles erzählen. Ist ja klar, dass die ihr Buch gut findet. Schau einfach mal in der Facebook-Gruppe vorbei und überzeuge dich selbst. Und gib mir auch gerne dein Feedback. Ich freue mich sehr auf nächste Woche, nächsten Montag. Und bis dahin, hab eine gute Zeit. Tschüss, deine Sarah.